0: Vreau în minutele care urmează să vă capacitez atenția asupra unui eveniment care s-a întâmplat în viața Domnului, dar putem spune egală măsură și a Mariei și a Sfântului Iosif, a dreptului Iosif. Momentul în care e și singurul care e relatat dincolo de pruncie din perioada copilăriei lui Hristos, momentul în care mergând la un paște în pelerinaj la templu de la Ierusalim, Maria și Iosif îl pierd pe Iisus când acesta avea, avea 12 ani. Le regăsesc după câteva zile stând de vorbă cu învățătorii de lege. Nu insistăm asupra răspunsului Hristos, asupra teologiei momentului în sine, ci Încercăm să o urmărim pe pe Fecioara Maică în tot acest context al acestui eveniment, în în reacțiile ei și să încercăm să pătrundem un pic în în interiorul ei. Vreau să rețineți că părinții căutasele pe Iisus îngrijorați timp de trei zile timp de trei zile. Pruncul, practic, a a fost pierdut de ai săi sau pentru ai săi timp de trei zile. Majoritatea sunteți mame. Știți ce ar presupune a ce ar presupune să vă pierdeți, să nu vă găsiți copilul trei zile, să nu știți nimic de el. După acest timp, în l Fecioară Maria îi rostește o mustrare blândă. Ea nu-l dojenește, nu-l ceartă pe copilul care niciodată nu-i făcuse nicio supărare. Nu-i făcuse vreo supărare. Dar prin acele cuvinte încearcă să arate cât de mult ce este ideea a înfricoșat-o absența lui. Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? De ce ne-ai făcut asta? Încercați să priviți în inima ei în acele acele clipe frica, groaza în fața posibilității de a-l pierde pe Cel care pentru ea era totul și în afara căruia viața ei, dar și misiunea ei încredințată de Dumnezeu, nu mai avea niciun rost, niciun sens, nu mai avea rațiune. Când ghiți-vă la groaza deci, cu care a trăit ideea, în acele zile, ideea posibilității de a-l pierde pe el. De nu-l mai avea. Groază acelei absențe, care ascunsă în spatele acelor cuvinte, fiule, de ce ne-ai făcut nouă asta? groaza absenței, frica de a-l pierde. Nu știu dacă noi mai simțim de multe ori în viața noastră domnicească acea groază, acea frică de a-l pierde pe Isus. Mai este vreodată străbătută inima noastră de frica asta dar nu-l pierde pe el, dar trăiește cu groaza aceasta a unei pierderi iminente, pentru că îl scăpăm ori de câte ori păcătuim, ori de câte ori ne îndepărtăm de el, ori de câte ori ne tulburăm, ori de câte ori trăim în exilul ascultării de propria noastră minte, în, în întărirea eu din noi și așa mai departe. Ne îndepărtăm de el. Îl pierdem. Riscăm să, 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 să suferim o absență cumplită așa. Trăim în astfel de clipe, de îndepărtare, de cădere, de care nu suntem scutiti niciunul din noi. Groaza aceasta a, a, a pierderii lui Isus a îndepărtării noastre de El. Ați simțit vreodată că inima vi se sfârșie de frica aceasta de a nu-L pierde pe El, de a nu-L pierde prezența Lui, de a nu pierde harul, de a nu pierde lumina Lui. Dacă nu am simțit de multe ori asta, mai ales în momentele acestea delicate, ale îndepărtării noastre de El, înseamnă că nu le-am iubit suficient, sau nu-L iubim suficient. <coughs> înseamnă că nu trăim o iubire matură pentru El. Dacă îndepărtarea de El prin păcătuirea noastră prin neurândiuala noastră, nu trezește în noi groaza aceasta a absenței lui, frica asta de infernul, de a trăi în afara lui, chiar și pentru câteva clipe. E o lipsă de iubire dacă nu simțim frica asta de Frica că îl pierdem, frica că ne îndepărtăm, că ne însingurăm de el. Asta e frica bună, Aia. care ne și păzește de rău și ne ajută să fim mereu atenți, să rămânem mereu întrezvie, pentru că nu cumva să facem ceva din ceea ce ne-ar îndepărta de el. Că nu cumva să facem ceva care ne-ar, ne-ar rupe de el care ne-ar pune în această situație de a, de a ne vedea fără El, care e și pentru noi sensul, viața și rațiunea rațiunea noastră. Noi nu putem vă spunem de atâte ori, să ne înțelegem în afară Lui. Noi existențial depindem de El, ontologic depindem de El, împlinirea noastră depinde de El. Devenirea noastră înseamnă unire cu El în iubire și trăirea aceasta, progresivă acestei uniri cu Domnul Domnul în iubire. Nu se gândea Fecioara Maria în acele clipe că acele trei zile de absență a Fiului ei de disperare în trăirea acelei absențe Anticipau peste ani pentru ea Pierderea de trei zile a fiului ei în moarte Nu se gândeai atunci că frica și durerea de atunci Anunțau adevărate ei suferință și agonie În fața morții și a îngropării fiului ei Ce cuvinte pune biserica în vinerea patimilor în gura Maicii Domnului. Fiule, de ce mi-ai făcut mie aceasta? Unde ai apus dulcea mea lumină? Cum să-ți închid ochii și buzele tale? Cum să te cobor în întunecat mormânt pe tine viața mea? Nu mă lăsa singură, ci grăbește-te a învia mai strălucit. Mântuitorul Hristos îi răspunde Marie și Iosif că se cuvenea să fie în casa Tatălui Tatălui Său. Mărturisim prin aceasta filiația față de, de Tatăl Cereș și legătura sa indestructibilă cu acesta. Dar sub presiunea emoțiilor trăite în acele, în acele clipe, Maria și Iosif n-au înțeles sensul cuvintelor lui Hristos, și ei erau singurii care în acei ani, singurii care în acei 30 de ani au păstrat taina întrupării Fiului, în fața lumii, în fața umanității. Până și Sfânta Fecioară, care primise solia Îngerului și ascultase profeția lui Simeon, e tulburată de cuvintele acelea lui Iisus, al căror, sens profund, repet, în acele clipe, n-au putut să-L pătrundă. N-au putut să-L pătrundă. Maria avea și ea clipe în care, scăzând încordarea spirituală, apărea sărăbiciunea omenească și atunci judeca și reacționa sub înrăurirea sentimentelor materne. În momentele acelea biruia mama din ea, care, iată, nu se sfia să-l mustre blând pe fiul, să se arate îngrijorată, încât să piardă rațiunea vieții și a relației ei cu cu, cu, cu fiul și să fie doar mamă, care se tulbură, se necăjește și pierde momentele la sensul profund. Harul mereu prezent în ființa ei, clar, era însă atunci stompat și lăsa să se manifeste libertatea ei maternă. Așa se poate explica nedumerirea ei, paradoxală, în acel ceas, însă o nedumerire care venea după o mare emoție și după o mare spaimă pe care trăise. Și drumul credinței ei, de aceea și experiența ei ne de mare ajutor în credința noastră, și drumul credinței ei, Este un drum care se maturizează încetul cu încetul lângă Iisus. Îngerii de la bunavestire și de la naștere s-au dus, nu i-au stat mereu aproape Mariei. Ea a trebuit să continue calea care va trece prin multe întunecimi. Începând cu descumpănirea lui Iosif în fața sarcinii ei, până în clipa în care îi va spune despre Isus că și-a ieșit din minți și până la noaptea crucii. E un drum al credinței ei care se maturizează treptat, trăind tot mai profund în unire cu Isus și în iubire față de El sensul existenței ei. Ea crește în această taină a Fiului ei, prin iubire. Dar, în același timp, rămâne o mama care se îngrijorează, care dincolo de conștiința aceasta înaltă pe care a avut-o și pe care n-a pierdut-o niciodată, a misiunei ei, îl mai muștră, se supără pe el, se simte rănită când vede că toți din Nazaret iau contră și îi spune liniștește-te, dar ți-ai ieșit din minți, lasă-i! Știi? Și are acest comportament atât de uman încât noi, voi, mamele, noi toți ne regăsim și în umanitatea aceasta ei și ne iep și prin aceasta un exemplu de apropiere de Isus, de înțelegere de Isus, de trăirea unei relații cu, cu Iisus cu Iisus care înțelege și poticnirile, și oboselile noastre, și slăbiciunile noastre, și reacțiile noastre omenești de pe acest drum al credinței noastre. Isus nu așteaptă de la noi atitudinea aceea a omului desăvârșit, ci Iisus așteaptă de la noi statornicie pe drumul nostru, fidelitate față de natura drumului și curajul de a merge înainte, Chiar dacă ne mai împotmolim, chiar dacă mai obosim, chiar dacă nu suntem tot timpul atât de spirituali și avem și reacții omenești. Important este putința și voința noastră, determinarea noastră de a ne birui și de a trece și dincolo de acele opreliști omenești mai departe și de a înainta în drumul acesta al spiritualizării căi noastre, spre un, în, 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 drumul acesta care înaintează spre o trăie desăvârșită al Hristos. ia a fost primul om în care s-a împlinit scopul venirii în lumea fiului, în dumnezeirea omului. Dar asta nu înseamnă că ea nu a fost un om care a avut, iată, fricile ei, care a avut durerile ei, dorurile ei, supărările ei de om, dar pe toate le-a piruit și le-a ascuns în oceanul iubirii infinite față de fiul ei pentru care, care pentru ea a fost totul. Iar credința aceasta s-a maturizat. Iar apoi și omenescul acesta din ea a fost înghițit de Dumnezeiescul pe care l-a primit în ființa sa. Și a fost într-o totul dumnezeiască și îndumnezeită și sfințită. Și de aceea a fost și încununată așa cum nimeni altul nu a fost încununat între oameni. Ce exemplu frumos ne tăia Înconjurați-L pe Isus așa cum sunteți. Nu așteptați clipa în care veți să s-o că veți avea o iubire săvârșită pentru El, pentru a veni la El. Îndrăzniți să veniți cum sunteți. Nu se va da înapoi văzând și opinterile și greșelile și scăpările și prea omeneștile porniri din caracter sau din, din, din felul de a fi dar biruiți necontenit, având forță preluată de la această rămânere statornică lângă El, de la această întâlnire și unire cu El în, în actul dumnezeiesc al iubirii. Și urcați din, din omenesc în dumnezeiesc. Urcați din cele de aici în cele dumnezeiești. Urmând drumul acesta al credinței, ei și a tuturor sfinților, care a fost nu doar un drum plin de soare, dar a fost și un drum plin de întunecimi, plin de provocări, un drum omenesc, de multe ori, încercat, chiar și pentru mari mari oameni care au avut certitudinele credinței. V-am zis lucrurile ca să prindeți curaj în viața duhovnicească și să nu vă blocați când aveți vreo reacție prea omenească. Să nu rămâneți în ea și să o dar să cutezați, să mergeți mai departe câte vreme stați în iubire față de el, statornică. Și apoi, vreau să vă lăsați pătrunși un pic, poate chiar și pentru câteva clipe de riscul acesta pe care ni-l aduce orice situație în care noi ne depărtăm de El. În frigoșarea aceasta, groaza în fața absenței Lui, a putinței de a cădea din El, de a nu-L mai avea. Pe El, fără de care viața, existența noastră n-are un rost. Noi nu ne putem defini în afara Lui. Noi nu avem vreo valoare în noi în afara Lui. El este valoarea noastră. El este Cel care dar ne creditează pe noi și ne face să fim autentici. El e lumina, e rațiunea noastră. Ce suntem noi în afara Lui? De aceea, să ne gândim cât de mult ne primejduiește și ne paște acest risc de a pierde prin nevegherea, prin netrezvia, prin neatenția noastră. Riscul de a-l pierde, riscul de a nu mai avea. Și în momentele acelea când suntem pe punctul de a greși cu ceva, să ne trezim imediat și să ne vedem în fața acestui hău în care eram gata să ne aruncăm dacă nu ne-am fi trezit. Și să realizăm groaza absenței lui. Pentru că în momentul în care nu mai gândești și nu mai ești că el, deja te-ai rupt de el, te-ai ai luat-o pe propriu Și riscul acesta de a nu-l mai avea există. Să nu fie și să nu-L trăim niciodată. Dar câteodată de a, faptul de a simți această frică, frică de a nu-L pierde, faptul acesta de a simți această frică ne ajută mult ca să ne păzim și să ne întărim în viața duhovnicească. Fie ca iubirea Lui nesfârșită, să ne cuprindă mereu inimile și viețile și să ne mântuiască pe toți. Amin.